Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs. Tot op het moment, en dat kan ik nog wel herinneren, dat mijn functie kwam te vervallen. De school ging over op een continu rooster, wat ik overigens ook nog helemaal neer heb gezet. Dus de tussenschoolse omvang moest heel anders vormgegeven worden. En toen was de vraag van ja, je baan houdt eigenlijk op. Wat wil je? Sanne Touré is een overstapper naar het onderwijs. Met de communicatieachtergrond begon zij in de tussenschoolse opvang, maar langzaam begon het te kriebelen. Toen haar functie ten einde liep, koos zij voor het onderwijs als zijinstromer. Enkel halleluja ervaart Sanne niet. Ze is eerlijk en ze geeft duidelijk de keerzijde van een overstap naar het onderwijs aan. Maar gelukkig zet ze zelf door en lukt het haar. Waar mijn uh, hart sneller van ging kloppen was uh, de leerbaarheid van kinderen en de dankbaarheid die ze hadden in hun oogjes, alleen al, uh, naar de leerkracht op het moment dat ze weer iets nieuws ontdekten of leerden. Mijn naam is Janja Hubeek. Dit is Meesterwerk. Welkom Sanne in de podcast. We zitten allebei online. Je hebt kinderen thuis, ik heb kinderen thuis en we zitten... Tussen het geweld van school zitten wij een podcast op te nemen. Jij bent overgestapt naar het onderwijs. Neem mij even en neem de luisteraar even mee. Wat deed jij voordat je die overstap maakte? Wat wat voor soort werk deed je? Uh, Mijn laatste baan voordat ik de overstap maakte was dat ik uh, coördinator was van de tussenschoolse opvang op een grote basisschool. Uh, En groot in de zin van 1400 leerlingen. En ik heb daarbij voor deze school een soort in-house organisatie opgezet om die hele tussenschoolse opvang te regelen. Dus zowel uh, allerlei mensen aangetrokken om de leerlingen te bedienen, maar ook de facturatie, het contact met ouders, klachten, al dat soort zaken. Ja, dus je zat heel erg in in het organiseren van die tussenschoolse opvang. Ja. Absoluut. Uh, Neemt niet weg dat ik ook heel veel te maken had met de leerlingen. Dus ik was uh, tijdens de tussenschoolse opvang liep ik ook echt rond in de school. En uh, werd ik betrokken bij uh, alle problemen die er waren. Of brandjes blussen, maar ook medewerkers die uh, af en toe niet wisten hoe iets aan te pakken. Ik heb ook trainingen gegeven aan het team uh, om pedagogisch uh, verantwoord en uh, ook geschoold dus aan het werk te zijn met de kinderen. Uh, dus in zoverre was ik wel bij het hele schoolsysteem en de, kle- uh, de, de leerkrachten, de kinderen, uh, de klassen uh, betrokken. Ja, dat is een, een belangrijke ja. uh, plek op een school. En mijn ervaring is vaak dat als het allemaal goed gaat, dan is er eigenlijk weinig a- aandacht voor. Als het misgaat, dan is de wereld te klein. Hè? Want het zit echt in die tussenruimte ja. tussen de ochtend en de middag. Ouders, leerkrachten, kinderen vinden van alles. Hoe ben je daar ja. t- even dan terecht gekomen? Wat is dan je, bijvoorbeeld je opleiding of je pad dat je daar op die plek in de tussenschoolse opvang terecht kwam? Nou, het is wel uh, apart, want ik heb ooit zo'n 13, 14 jaar geleden communicatiemanagement gestudeerd. En ik was altijd heel erg gefocust op uh, de interne organisatie uh, hè, van bedrijven. Ik ben daar ook in afgestudeerd en vrijwel direct na het afstuderen kwam ik terecht bij een opleidingsinstituut, uh, waar ik adviseur werd. Uh, in opleidingen. Dus een particuliere uh, organisatie. En daarbij, er was echt nog een bedrijf in de kinderschoenen. En daar werd al gauw duidelijk dat daar bijvoorbeeld een afdeling service of klachten opgezet moest worden. Dus dat heb ik toen samen met een collega opgepakt. En ben ik een beetje in het klachtmanagement gerold. En ook in de coördinatie. Nou ja, heel eerlijk, op een gegeven moment ging ik scheiden. <laughs> en kwam ik alleen staan met mijn kinderen. En uh, toevallig op dat moment kwam er ook een vacature op de school van mijn kinderen dus. Uh, die van uh, TSO-coördinator. Uh, en daar heb ik op gesolliciteerd. 
En eigenlijk door mijn ervaring met klachten en alle negativiteit die ik juist heel positief benaderde en dat ook als een kans zat, uh, zag, heb ik de baan gekregen. Ja, ja, en de TSO, dat is dus de tussenschoolse opvang. Daar ja. ben je ingaan. Dus je, je kwaliteiten vanuit je achtergrond kwamen daar goed van pas. En dan loop je natuurlijk op zo'n school. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. En dan, dan ben je ook echt onderdeel van zo'n school. Kan je nog het ja. moment herinneren dat je dacht van... Ja, maar wacht even. Ik wil eigenlijk van die tussenschoolse opvang... Wil ik me bewegen naar in de klas. Kan je dat moment nog herinneren dat je dat nog niet deed... Maar misschien al in je hoofd al dacht van... Hey. Ja, nee, dat is eigenlijk heel gek. Uh, want ik heb dat uh, zo'n vier, vijf jaar ben ik daar dus de coördinator geweest... Uh, en ik heb me vooral altijd heel erg... Mijn passie lag echt bij management van volwassenen. Uh, ik merkte wel dat, dat het, het werk met de kinderen me heel goed afging. En dat, dat ze allemaal dol op me waren. En ik op hen. En ik kreeg ook echt de feedback van, van collega's. Van wauw, je bent echt fantastisch met de kinderen. Je zou voor de klas moeten. Uh, maar ik heb eigenlijk altijd het beroep leerkracht... zo ver mogelijk bij me vandaan gehouden. Waarom? Ja, omdat ik het gevoel had dat ik daarmee opgesloten zou worden in een lokaal. Uh, met dertig leerlingen die je dan uh, uh, moet bedienen. En ik zag dat uh, niet als iets voor mijzelf. Omdat ik dacht dat mij meer ligt om toch in vrijheid te zijn. Hè? Dat ik niet gebonden ben aan, uh, aan een lokaal of aan een plek. Ik, ik, ik heb gewoon heel veel interesses en uh, en uh, wil me ontwikkelen op meer gebieden, dacht ik. Dus ik heb eigenlijk heel hard geroepen al die jaren van ik word nooit leerkracht. <laughs> Tot op het moment, en dat kan ik nog wel herinneren, uh, dat mijn functie kwam te vervallen. Uh, de school ging over op een continu rooster. Uh, wat ik overigens ook nog helemaal uh, neer heb gezet. Dus de tussenschoolse omvang uh, moest heel anders vormgegeven worden. En toen was de vraag van ja... Je baan houdt eigenlijk op. Wat wil je? <laughs> en omdat bleek dat ik dus een hbo-opleiding al af had gerond. En ik mogelijk in aanmerking zou komen voor het Zijnstroomtraject. Ja, werd me dat aangereikt. Van, zou je daar interesse voor hebben? En toen ben ik eigenlijk nou ja, eerst gaan meekijken in de klasse. Van, zou dit iets voor mij zijn? En toen ervaarde ik dat ik het eigenlijk heel erg leuk uh, vond. Of het, dat het me heel erg leuk leek. Dus dat was het moment waarop ik dacht... Hey, Misschien is het vak helemaal niet zo erg. En is er veel meer in zo'n klas dan je opgesloten voelen. Dat hoeft helemaal niet. En dan neem het toch even mee, want ik begrijp heel erg je verhaal. Je hebt communicatiewetenschappen gestudeerd. Je, je, je wil ook dienstbaar zijn en bent veel met klachten bezig. Een ingewikkeld probleem oplossen, wat die tussenschoolse opvang ook is. En dan kom je toch in die klas. Wat was het dan wat je dan daarin aansprak? Waarom trok het je toch, terwijl je eigenlijk ook een groot verlangen had... Voordat je in die klas was? Ja, ik, de klasse waarin ik mee heb gekeken... en dat heb ik echt wel een paar dagen... ik geloof zelfs twee weken gedaan... dat ik echt op verschillende momenten... in verschillende klassen... verschillende leerjaren ook ben gaan kijken. Uh, en wat, waar mijn uh, hart sneller van ging kloppen... was uh, de leerbaarheid van kinderen... en de dankbaarheid die ze hadden... in hun oogjes alleen al... Uh, naar de leerkracht... op het moment dat ze weer iets nieuws ontdekten of leerden... En, ja, daar, die vonk sloeg ineens over van wauw, wat, wat ben je eigenlijk van grote waarde voor een kind uh, op het moment dat je ze dingen kunt leren. En dan ja. toch, toch even terug naar jouw eerdere, wat je net zei, van iets meer management is natuurlijk ook een enorm tekort aan goede schoolleiders. Heb je overwogen om bijvoorbeeld die stap te doen of dacht je van ik ga eerst de klas in? Goeie vraag. Het is zo dat de voormalige directeur van die school, uh, waar ik werkte, die was toen inmiddels al weg. En die heeft mij wel eens benaderd. Ze had een andere directeursfunctie uh, op een nieuwe school. En die heeft mij wel eens benaderd van, joh, 
er moet eigenlijk iemand naast mij komen te staan. En ik zie wel potentie in jou. En toen hebben we dat besproken. Maar daarbij bleek al gauw dat ik het zou verliezen ten opzichte van een ander. Omdat ik de ervaring in de klas niet had. En toen dacht ik, nou, dan begin ik gewoon onderaan de ladder. (laughs) En uh, en als er in de toekomst uh, wens nog is bij mij om eventueel de schoolleidersopleiding te doen. Of een andere functie binnen het onderwijs te vervullen. Dan uh, ga ik die uitdaging zeker aan. De ambitie ligt er nog steeds. Ja, ja. Ja. Ik ben toch benieuwd, maar dan komen we dan zo op wat je net zegt van ik ga onderaan die ladder beginnen. Want je hebt natuurlijk al heel veel ervaring. Ben jij vervolgens op die school waar je meegelopen hebt? Want ik neem aan dat het de school is waar je ook bij de tussenschoolse opvang zat, waar je kinderen op zetten. Ja. Ben je dan bij die school ook gestart met je zijnstramtraject of ben je op zoek gegaan naar een nieuwe plek? Ja, ik ben uiteindelijk op zoek gegaan naar een nieuwe plek. Ook omdat, nou ja, dat probeer ik dan wel even netjes te zeggen... Met de komst van een nieuwe directeur is er heel veel veranderd binnen die school. Wat niet zozeer positief uitpakte. Uh, dus er was heel veel wisseling in de school. Best wel veel onrust. Uh, grote veranderingen waar ik uiteindelijk me niet meer veilig voelde. Zeg maar veilig genoeg om zo'n zwaar traject als de zijstroom uh, aan te gaan. Uh, dus toen uh, werd ik benaderd door een andere school uh, bij mij in de buurt. En um, daar voelde ik me wel heel erg welkom en veilig. En hoe kwamen ze bij jou terecht dan? Want dat is wel interessant. Want we <laughs> ja. horen natuurlijk ook wel de geluiden van mensen die willen overstappen in het onderwijs. En die, en die kunnen geen plek vinden. Ja, absoluut. Nee, ik heb heel erg geluk gehad. Want eigenlijk doordat er zoveel veranderde op die school waar, waar ik dus werkzaam was. En mijn kinderen ook zaten. Heb ik mijn kinderen nou een jaar daarvoor al besloten over te plaatsen naar een andere school bij mij in de wijk. Of in het wijk. En de directeur die mij dus zag als ouder op het schoolplein... had vernomen via een van de leerkrachten van mijn kinderen... dat ik dus wilde gaan zijstromen. En die had eigenlijk heel veel... Uh, ja, die zag ook echt de potentie in mij. En die uh, uiteindelijk hebben we kunnen zorgen... dat ik dus toch op de nieuwe school van mijn kinderen... <laughs> weg ga zijstromen. Neem me dan mee, want dan, dan heb je eigenlijk al die stap gezet. Je hebt dan ook contact met een school. Even los van of het ja. dan met je kinderen is of zonder je kinderen. Maar je hebt contact met een directeur waar je vertrouwen in hebt. En... Had je op dat moment het idee waar je aan zou beginnen? Nee. Nee? Nee, nee. nee. Althans, ik had zeker wel een idee. Uh, omdat ik natuurlijk tijdens mijn verdieping ook echt veel met andere leerkrachten heb gesproken. Uh, maar ook echt verdiept heb in, in hoe zwaar is zo'n traject. Uh, ook omdat ik alleenstaand ben en het moest allemaal wel haalbaar zijn. Uh, qua tijd en energie en investering. Uh, dus ik had me al wel heel goed verdiept in hoe zwaar is zo'n traject. Dus ik was me er wel bewust van dat het niet zomaar iets was. Uh, maar wat me vervolgens allemaal is overkomen, dat had ik niet uh, voorzien. Nee, nee neem, neem me even mee. Want je gaat dan ja. vanuit zo'n school, die stuurt je dan naar een opleiding toe. En dan moet je misschien een assessment doen en zo. Hoe, hoe verliep ja. gewoon even op, op hoofdlijnen en opvallendheden dat traject? Uh, nou ja, het hele traject start inderdaad sowieso met een assessment. Dus al voordat je toegelaten wordt, moet je je eerst nog bewijzen of je überhaupt wel uh, waardig genoeg bent om het aan te kunnen, zeg maar. Uh, en je bewijzen qua ervaring, uh, maar ook qua zienswijze en uh, nou, of je past in, in de onderwijsomgeving. Dus dat ja, assessment, even voor dat, mensen die dat niet, niet weten, een assessment bestaat uit een deel uit een portfolio, een deel uit een praktijkassessment en een theorieassessment. Dus je, je ja. krijgt een, een, een vorm van een toetsing, praktijk en theorie, om ja. te kijken van of jij in twee jaar, want je wordt vrijgesteld van, van, van diploma, dat je in twee jaar tijd die opleiding succesvol kan ja. afronden. Dat is een, 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 ja. een, een wettelijke bepaling waar, waar elke opleiding aan moet voldoen. En, en ja. jij moet eigenlijk even heel bot gezegd door een hoepel heen springen. 
om te kunnen starten eigenlijk met de opleiding. Ondanks ja. al je ervaring eigenlijk, hè? Ja, dus ik dacht, nou, dat, daar fiets ik wel doorheen. <laughs> dat assessment sowieso, want uh, ik vond mezelf toch vrij uh, ervaren. En uh, ik had inmiddels heel wat jaren al met kinderen gewerkt, maar ook... Nou, me verdiept in pedagogische kaders, omdat ik ook die training natuurlijk aan mijn team gaf. Dus ik dacht, nou, ik ben echt goed onderlegd. Maar tijdens dat assessment bleek dat nog best wel tegen te vallen. Uh, sowieso uh, bij, bij het schrijven van mijn portfolio en de manier waarop je jezelf moest verantwoorden, vond ik dat al best lastig om, om het zodanig neer te zetten dat je jezelf eigenlijk al plaatst in een uh, rol als leerkracht. Hè? Want je ervaring is gewoon heel anders in het nou, eventueel bedrijfsleven of... Uh, en ik, had, ik heb nooit geschiedenis gestudeerd en ook, ik heb wel eens vakken psychologie gehad, maar heb, ben daar niet breed in onderlegd. Dus, dus dat vond ik al vrij uh, pittig, dat je jezelf zodanig moest uitwerken, eigenlijk of je ervaring moest uitwerken, dat het ook echt wel van betekenis was. En op het moment dat ik mijn praktijkexamen had, waarbij ik dus een interview kreeg en ook echt wel nou, heftig ondervraagd werd... <laughs> Uh, en waarbij ik dus ook uh, zelf ontworpen lessen moest laten zien. Zo'n twee uur durend in de klas. Nou, bleek dat, ik, dat ze echt wel heel kritisch zijn. En dat ze echt helemaal uitpluizen van waar zit nou jouw potentie. Uh, en dat dat best nog wel uh, tegen... Dat viel mij echt heel erg tegen. Dat uh, was echt zwaar. En uh, uh, nou, ik had echt het gevoel van wauw. Waar ik dacht dat ik echt wel heel veel in me had en bij me draag... Uh, werd het toch nog als sumier gezien, zeg maar. Uh, en dat vond ik wel uh, pittig. Vooral omdat je iets moet bewijzen wat je nog nooit eerder hebt gedaan. <laughs> hey, je, je, je staat daar iets te doen waarvan je eigenlijk geen weet heeft van, hebt van... doe ik dit wel goed? Of is dit binnen de kaders die ze graag uh, willen zien? Ja, dat is dus natuurlijk dat, ook het, uh, precies het, 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 het lastige eraan. Hè? Want je wil het natuurlijk heel ja. graag ontwikkelingsgericht gaan leren. En je wordt eigenlijk voor de poort al door de mangel gehaald... alsof je het al zou moeten kunnen... Nou, en dat was ook wel een beetje waardoor ik wel um, um, door het assessment heen ben gekomen. Omdat ze zeiden van ja, we zien het wel. Hè? We, we zien zeker potentie in je. En we kunnen ook niet verwachten van iemand die nog nooit voor een klas heeft gestaan. Dat dat meteen perfect is, zeg maar. Uh, en ze hadden voldoende punten gezien waar, waardoor ze mij uh, door wilden laten. Uh, dus en dat toch was, krijg je een uh, beetje bezorgd. Het klinkt niet heel inspirerend in de zin dat het je een goede slinger heeft gegeven. Hè? Nee, maar dan wil ik wel bijzeggen dat het heel erg afhangt van uh, de opleiding uh, waar je hem gaat volgen. Dus dat heeft echt te maken met uh, de assessoren van de school. Uh, want ik heb ook ervaring van andere zijnstromers gehad, van andere uh, instituten, die deze ervaring helemaal niet zo zwaar hebben gehad. Ja, dus dat uh, dus is voor denk... luisteraars een goed punt. Hè? Dus zoek echt ook een opleiding die goed bij jou past. Hè? Dat is eigenlijk wat, ja. je, wat je adviseert, ja. ja. Je zit natuurlijk verder in je traject nu. En, en ze leggen die lat hoog. Hè? En dat herken ik natuurlijk ook uit de maatschappij. Hè? Dat, uh, je hebt in de krant gestaan. En als je dat soort artikelen dan deelt op sociale media. Dan komt er heel veel reactie op. Hè? Want niet elke boerenlul mag zomaar voor de klas. Hè? Wat komt er dan? Ja. Dus ja, we, we, als maatschappij hebben we hoge eisen aan onze leerkrachten. Als ja. je nu in die klas beweegt. Merk je dan ook dat die, dat, dat die hoge lat niet voor niks ook is? Is dat ook, echt, is dat ook nodig? Ja, ik vind dat zeker wel. Ik ben nu ruim anderhalf jaar onderweg. En het eerste jaar 
uh, nou moet ik zeggen dat ik nu in mijn tweede jaar al heel veel verschil merk ten opzichte van het eerste jaar. Hè? Dus je leert echt heel snel. Uh, maar waarbij je, stel dat je in een normale of een andere baan, ik noem het normaal, maar het is een andere baan, um, iets leert, dan heb je daarvoor de tijd. En hè, dat is gewoon een rustig opgebouwd traject. Maar bij het in de klas, voor de klas staan, moet je eigenlijk meteen alles kunnen. Uh, dus die, ja, die lat ligt echt heel, heel hoog. En je kan niet... Natuurlijk kan je fouten maken, hè? want ja, niet elke leerkracht uh, doet de dingen altijd even goed. Of de, de, het is allemaal heel flexibel, dus er gebeuren elk moment van de dag dingen die je echt niet kunt voorzien. Je staat gewoon meteen aan en je moet meteen handelen. Er is geen, geen, uh, geen minuut te verliezen om even rustig na te denken hoe je een situatie zou nou, Je zit in het contact en je moet handelen zin. en je moet ook vervolgens nog het goede doen. Ja, en je krijgt gewoon de hele tijd situaties voorgeschoteld. Ja, die je niet uh, zozeer verwacht. Het is allemaal heel onverwachts en ad hoc. Dus je moet meteen handelen. Dus die lat op dat gebied ligt heel hoog. Daarnaast ligt de lat ook heel hoog qua kwaliteit van het onderwijs. He, Wat bedoel je? Uh, nou, toevallig werk ik op een school waar kwaliteit gewoon heel hoog in het vaandel staat. En waarbij we ook heel innovatief zijn. Dus we ontwerpen ook veel zelf lessen en zijn dagelijks in gesprek over hoe kunnen we de dingen een verdieping geven of, of beter doen of anders doen. Uh, wat heeft de, de huidige, hè, wat, wat moeten wij onze leerlingen met deze veranderende maatschappij uh, bijbrengen. In die zin ligt bij mij op school ook de lat heel hoog uh, qua innovatie. Uh, maar dat betekent dus ook dat je je eigen competenties en kwaliteit continu moet uh, opschroeven. Hè, je, bent, je bent continu aan het leren en aan het verbeteren en heel kritisch op jezelf. Maar goed, in, in het hele land is er natuurlijk een enorme vergrootglas gelegd ook op het onderwijs. Uh, van wat leren wij onze kinderen en wat zijn nou goede methoden en uh, zitten we wel op de goede weg. Dus in die zin ligt de lat ook heel erg hoog dat jij als leerkracht continu de goede informatie moet overbrengen. En dat ook op een fantastische manier moet doen zodat de kinderen hè, het meeste... Uh, meeste rendement ja. behalen. Daar ben ik wel benieuwd, want je hebt natuurlijk een, een je vertelt van jullie ontwerpen veel onderwijs samen. Jullie denken heel erg na wat hebben onze kinderen voor de toekomst nodig. In hoeverre ja. is de, de, jouw ervaring in je werk voordat je naar het onderwijs overstapte en je opleiding en, en alles wat je gedaan hebt, neem je mee en krijgt dat ook een plek in je. In hoeverre krijgt dat een plek in je werk? Ja. Kan je dat meenemen? Is dat van toegevoegde waarde? Ja, absoluut. Al moet ik zeggen dat ik het in het eerste jaar mezelf absoluut niet als volwaardig zag. Uh, dus dat ik ook wat terughoudend was in, in hoeverre mijn eerdere ervaring van toegevoegde waarde kon zijn. Uh, inmiddels merk ik uh, dat ik inderdaad heel veel meebreng. Al is het maar mijn communicatie uh, met ouders en collega's. Um, um, en als we dan al bezig zijn met ontwikkeling, wat voor inzicht ik van buitenaf meebreng. Hè? En, uh, maar ook als, als moeder zijnde, hoe ik bepaalde zaken aanpak met mijn kinderen uh, en ervaring daarin heb. Uh, hoe we dat in het onderwijs kunnen inbrengen. Uh, de signalen vanuit ouders die ik ook als ouder opvang, uh, waar we meer rekening mee moeten gaan houden. Dus ik merk dat in allerlei opzichten mijn eerdere ervaring steeds meer uh, zijn vruchten gaat afwerpen. Zeg maar, op het moment dat ik dat ook uh, inbreng. Hé, hey, nou loop je tegen het eind van je, van je opleiding aan en dan ben je zo meteen... Uh, je klinkt ook als een ondernemend typje. Waar, waar, ja. waar verlang je naar als je zo meteen wat meer ruimte hebt om in die school te kunnen bewegen? Wat, wat gaan je volgende stappen zijn, denk je? Nou, sowieso ga ik heerlijk genieten van, uh, van mijn leerkracht zijn. 
ik merk dat ik, dat ik er is echt een enorme vuurtje aangegaan en ik ben zielsgelukkig in de klas, echt waar, met de kinderen. Dus ik ga daar vooral heel erg van genieten en nou, eventueel verdieping aanbrengen in mijn eigen lessen. Want on- ervaar je dat? Hè? Want je zei net, van toen je er van de buitenkant naar keek, toen dacht je van het is toch een beetje een, een ophokcultuur in een klas met die kinderen. En nu zeg je, ik ga ervan genieten. Ja. Dus voel je in die klas wel ja. die, dat ondernemerschap en dat verdiepende en dat ontdekkende? Ervaar je dat nu wel? Ja, absoluut. In alle opzichten. Sowieso uh, ben jij in charge uh, van hoe een dag eruit ziet, je programma. uh, Maar je je hebt ook je eigen keuzes in hoe je dingen aanbiedt. Helemaal afgestemd op wat jouw leerlingen gelukkig maakt, zeg maar. Ik ben wel iemand die heel erg op emoties uh, zit. Dus ik ben vooral bezig met... Het welzijn en het gelukkig zijn van, van de klas en daarmee ook ikzelf. Ja, ik ervaar het echt als een, als een feestje. Het is gewoon mijn, mijn bedrijfje eigenlijk, ja, zo'n klas. Ja, dat ik helemaal stralen. <laughs> dus in die zin... <laughs> Heb je een goede keuze gemaakt. Ja, dus in die zin... Uh, ja, absoluut, absoluut. Nou ja, en je noemt de volgorde van je gaat naar de opleidingen en, uh, en daarnaast heb je ook nog je klas. Maar het is eigenlijk andersom. En, uh, want je hebt je klas, je werk, je verantwoordelijkheid, je staat dag en nacht aan... Um, daarnaast moet je eigenlijk die opleiding nog doen. Uh, en ik heb gewoon echt het eerste jaar, was ik iedere avond, um, nou zeker tot elf uur half twaalf, nog weer mijn les aan het voorbereiden voor de volgende dag. Uh, hè, en om kwart over zes gaat je wekken weer. Um, dus het is echt wel heel interessant. Hoeveel intensief. dagen werk jij en hoeveel dagen in de opleiding? Dat is een, een vraag die veel mensen altijd hebben. Als ik die overstap ga maken, hoe ga ik dat dan komen? Ja. Hoe heb jij dat gedaan? Um, ik sta drie dagen voor de klas. Welke groep? Uh, ik heb nu groep 8. Vorig jaar had ik groep 4, 5, een combiklas. Uh, wat uh, ik ook absoluut afraad als een zijinstromer gaat starten om dan meteen een combiklas te hebben. Dat is heel intensief, heel ingewikkeld ook. <laughs> uh, dus ik raad zeker aan om, uh, om een enkele, enkel leerjaar te hebben. Ik stond drie dagen voor de klas omdat dat zo uitkwam binnen de organisatie van mijn school. Omdat mijn duo dan twee dagen voor de klas stond. Wat ik aanraad is om twee dagen voor de klas te staan. Want drie is echt pittig. Um, zeker in het eerste jaar heb ik gemerkt dat ik eigenlijk bij dag twee al, al kapot was, zeg maar. <laughs> He, en dan verlies je ook de focus op zo'n derde dag. Uh, dus twee dagen is echt ideaal. En ik deed dan één dag in de week mijn opleiding, waarbij je dus één dag in de week naar school gaat, vakken volgt, of twee avonden in de week. Dat is bij veel uh, opleiders zo. En daarnaast ben je natuurlijk in al je overige uren, ik denk echt wel zo'n 15 uur per week nog bezig met ja, je studie. Dus, uh, veel, het kost veel tijd. Hey, welke, welke tips heb je aan mensen die nu zich aan het oriënteren zijn? Hè? Want dat is toch een beetje de bedoeling van deze gesprekken. Mensen die eigenlijk nog de, 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 de bomen en het bos nog niet van elkaar kunnen onderscheiden in het onderwijs, maar wel daar naartoe willen bewegen. Wat, wat wil je ze absoluut meegeven? Ja. Nou, sowieso de boodschap. Dat het dus niet zomaar iets is. En waarbij je echt wel heel wel overwogen moet voelen eigenlijk dat je dit wil zijn. Hè? Dat je een leerkracht wil zijn. Want het is niet een baan die je zomaar even leert. Of het moet echt in je zitten. Je moet echt die connectie voelen met, met de kinderen en met het hele onderwijssysteem. Zeg maar. Dus dat vooropgesteld. Daarnaast heb ik, voordat ik aan dit traject begon, dat heb ik net eigenlijk niet genoemd. Heb me eigenlijk een jaar lang uh, georiënteerd als onderwijs- uh, of leerkrachtondersteuner, zeg maar. Op verschillende scholen om te voelen wat bij je past. Wat voor school, wat voor 
Uh, hè, wil je bij een uh, katholieke uh, school, wil je bij, bij een, een, een school waar geen uh, geloof uh, bepaald is. Uh, ik zit nu bijvoorbeeld op een Daltonschool, dat past heel Waarom? goed bij mij. Een Daltonschool, dat is een school die zich richt op het Daltonprincipe, waarbij zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerlingen heel uh, hoog in het vaandel staat. En waarom past dat goed bij jou? Het is uh, ondernemend. Uh, Het is minder uh, gericht op alle leerlingen gelijke behandeling, zeg maar. Dus het is minder klassikaal. En de kinderen, vind ik, uh, leren heel goed om zelf uh, verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leren. Uh, En daar zelf dus ook verantwoordelijkheid voor nemen. Uh, Maar goed, de de oriëntatie is gewoon superbelangrijk. Je kan niet zeggen, ik kies een school uit en daar ga ik het doen. Je moet weten bij wie kom je terecht. Wat, uh, wat, wat is de visie van zo'n school? Past die bij mij? Uh, door wie word ik begeleid? Voelt dat goed? Is er voldoende aandacht voor mij? Uh, kan ik me goed ontwikkelen? Krijg ik daar ook de ruimte voor? Dat zijn allemaal hele belangrijke factoren. Dat als je die niet hebt, dan ga je sowieso de mist in, denk ik. Ja, je zegt hele belangrijke dingen. Hè? En met name ook dat, be- dat begeleiden. Je bent echt een ja. overstapper. Je, je, moet, je maakt echt je eerste stappen. Dus goed begeleid worden. Eigenlijk toch nog een platte vraag. Want je, je begon dat je toch ook nog uit de commerciële wereld kwam. Viel het salaris je tegen? Ja en nee. Ja en nee. Ik kan me voorstellen dat het voor heel veel mensen tegenvalt. Ik weet dat het enigszins onderhandelbaar is. Dus als jij uit een, uit een, een baan komt waarbij je misschien wel dubbele verdiende van een, van een leerkracht. Dan valt daarover te praten. Hè, in welke schaal je geplaatst wordt. Um, dan nou moet ik eerlijk zeggen dat ik zelf als alleenstaande part-time werker had al niet een super vet pot. Dus voor mij maakt het eigenlijk geen verschil. Uh, maar ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel mensen een, uh, ja, toch wel een, uh, iets is waardoor je anders gaat overwegen. Maar al met al, ik vind het zeker uh, in die eerste jaren een onderbetaalde baan. Want ik heb nog nooit zo hard gewerkt in mijn leven als nu. Mm-hmm. <laughs> um, hè? En, en bij iedere andere baan in de commerciële wereld had ik minstens het dubbele verdiend. Uh, dus de leerkracht aan zich verdient gewoon veel meer. <laughs> maar naarmate de jaren verstrijken en je groeit, loopt het salaris ook wel hard op. En de arbeidsvoorwaarden zijn fantastisch. Je hebt natuurlijk alle vakanties vrij. En dat was in mijn situatie heel erg belangrijk en voordelig ook met mijn kinderen. Dus je krijgt er ook heel veel andere voorwaarden weer voor terug. Dus Dus in die zin zou ik niet alleen maar afhaken op het salaris. Want dat betaalt zich ook in heel veel andere dingen uit. Als allerlaatste vraag. Als je het nog een keer zou mogen doen, zou je het nog een keer doen? (laughs) Uh, Ja en nee. Uh, ja, omdat het het alles waard is. Hè? En ik heel gelukkig ben als ik straks klaar ben en, uh, en ervan uh, kan gaan genieten. Dat het gewoon gelukt is. Maar, en dat ik het doorstaan heb met alle nou, perikelen zoals corona en online, online lesgeven en mijn eigen kids. En uh, nou ja, eigenlijk een niet zo'n goede balans in uh, werk-privé. Dus ik ga er ontzettend van genieten. Maar nee, omdat het echt een, een mega investering is. Die je doet. Uh, ja, die me uiteindelijk wel echt heel zwaar gevallen is. Ik heb echt moeten kiezen voor mijn werk in plaats van voor mijn gezin. En uh, ik denk dat mensen zich daar wel bewust van moeten zijn. Van, is het haalbaar binnen je leefomstandigheden? Heb je een gezin? Kan je het dan managen met je partner? Nou, in mijn geval, ik heb geen partner. Dus het was eigenlijk al gedoemd om te mislukken. Maar het is me toch gelukt. <laughs> uh, hè, dus ja... 
je moet echt overtuigd zijn van jezelf en je situatie. Sanne, dankjewel voor jouw hele eerlijke inkijkje in het betekenisvolle, maar ook ontzettend moeilijke traject dat je in bent gegaan. Ja, nou graag gedaan. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjabubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.